0: Distribuição, podcast mais ponto com
1: ponto
0: br. Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Vosidade. Tempo de Arte, Cultura e Encantamento Neste episódio, falaremos sobre a Casa Museu em Maclabim. Você terá a oportunidade de conhecer um lugar impressionante. Um verdadeiro oásis de beleza e arte dentro da metrópole ruidosa, São Paulo. São 35 séculos de arte que contam e representam a cultura de várias partes do mundo. O Avosidade recebe para uma conversa Paulo de Freitas Costa, curador da Casa Museu em Maclabim. Paulo é arquiteto graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Universidade de São Paulo, a FAO, e mestre em História da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da USP, ECA. Trabalha desde 1997 para a Casa Museu Emma Clabin, onde coordena os trabalhos de catalogação, conservação, pesquisa e difusão da coleção. Foi curador da exposição Universos Sensíveis, as coleções de Emma Clabin realizadas na Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Em 2007, publicou Sinfonia de Objetos, a coleção de Emma Clabin. Faz parte do comitê responsável pela realização dos Encontros Brasileiros de Palácios, Museus, Casas e Casas Históricas, realizado anualmente pelo Acervo Artístico e Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. Uma conversa fantástica. Vamos a ela? Paulo, é um prazer tê-lo conosco. Paulo, quem foi Emma Klabin? Quanto tempo ela viveu nesta casa?
1: Emma Klabin era a filha do meio do casal Hessel e Fanny Klabin, imigrantes vindos de Poçelva, Lituânia, para o Brasil na última década do século 19. Passou a infância e juventude em longas temporadas de estudo na Europa, na Alemanha e na Suíça, alternadas por estadias aqui no, no, em São Paulo, no Brasil, onde as irmãs, ela e as irmãs, estudavam com professores particulares na casa que a família morava, no bairro de Santa Cecília. Após a morte do pai, Hessel, em 1946, Emma foi nomeada para o seu posto na empresa familiar, né, Clabin Irmãos e Companhia. Nas décadas seguintes, ela deu início à formação da sua coleção de arte e também construiu a sua nova casa no Jardim Europa para abrigar essa coleção. Tornou-se uma das grandes anfitriãs da cidade e por sua casa passaram muitas personalidades de destaque do mundo da política, dos negócios e das artes. Grande apreciadora de música e de arte, ela também leitora voraz e frequentadora de concertos e apresentações de teatro, ópera e balé bem como de exposições em museus e galerias. Teve também uma relevante atuação na vida cultural da cidade. Dentre as atividades filantrópicas, sua atuação mais significativa foi a contribuição para a criação do Hospital Israelita Albert Einstein, inaugurado em 1971, do qual se tornaria presidente de honra vitalícia. Ajudou a criar e cuidou pessoalmente da programação da Orquestra Filarmônica de São Paulo, e participou dos conselhos da Fundação Bienal de São Paulo, do Museu de Arte de São Paulo, MASP, e do Museu de Arte Moderna de São Paulo, além de ter colaborado na criação do Museu Lazar Segal e da Fundação Magda Talhaferro, entre outros. Grande parte da sua vida também foi dedicada às viagens, um dos seus grandes prazeres. Costumava viajar muito de navio e fez diversos cruzeiros de volta ao mundo. Após a, irmã, a morte da sua irmã Eva, em 1991, Emma veio a falecer em sua casa no dia 27 de janeiro de 1994, dois anos após, após ter completado 87 anos. Ela chegou a morar nessa casa, que ela mesma tinha construído, uh, durante 34 anos. Sua coleção e os, os ambientes que ela criou para abrigar essa coleção na casa permanecem na Casa Museu, que leva o seu nome, como um vivo testemunho de uma personalidade ímpar e dos momentos históricos também que ela presenciou ao longo da vida.
0: De quem foi a ideia de criar a Casa Museu e há quanto tempo ela foi aberta ao público?
1: A ideia de, de transformar a casa em museu foi da própria Emma porque no, no, no final da vida ela não tinha um, herdeiros diretos, né? e ela própria, um bom tempo antes, em 1978, ela já tinha decidido, assim como tinha feito a irmã dela Eva, no Rio de Janeiro, transformar a própria casa em museu. Ela chegou a consultar vários especialistas, até de museus de fora na época, e eles acharam, que os museus brasileiros, naquele período, né, de final de anos 70, não tinham condições de abrigar corretamente as coleções dela, com todos os cuidados é, necessários. Então ela já tinha criado a, 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 a fundação, que hoje a gente chama de Casa Museu Ema ainda em vida, e ela deixou a casa, a coleção, é, em, em testamento para a fundação, bem como os, alguns recursos para que a, 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 a Casa Museu iniciasse as suas atividades. Ela faleceu em 1994 e os trabalhos de catalogação da coleção se iniciaram a partir de 1997 e a gente veio a, a, a abrir para o público uh, dez anos depois, em 2007, porque foi um, um, um período longo de, de, de trabalhos de pesquisa, de restauração da casa, de restauração da coleção, enfim, todos esses cuidados de pesquisa sobre essa coleção, isso tudo uh, levou um bom tempo e foi necessário para preparar a casa para abertura uh, uh, em, em 2007. E também, né, além da coleção de arte em si, né, de, de, de arte imobiliário, artes decorativas, peças arqueológicas, ela também deixou um grande arquivo né, documental uh, de quase 7 mil documentos e também uh, fotografias, a, a sua biblioteca pessoal, enfim, esse trabalho é um trabalho bem amplo, mas que nos permite... Ter um, um, um traçar né, o, o, a personalidade dela né, e, 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 e permanecem também como um testemunho de tudo aquilo que ela leu, que ela viveu, que ela presenciou, onde ela esteve, todas as viagens que fez, como era a vida na casa, o que era servido nos, no, nos, nos almoços e jantares que ela oferecia. Como, é um, um, um grande registro dessa vida de uma certa elite paulistana ao longo do, 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 do século XX. E nós, uh, uh, né, no nosso trabalho atual na Casa Museu, a gente procura dar destaque a isso, né, e temos uh, uh, procurado trazer essa, essa uh, cultura imaterial também, junto com as informações sobre a, a coleção.
0: E o que o público pode encontrar na Casa Museu em Maclabin?
1: A Casa Museu Emma Klabin, ela, ela ela preserva né, a, a biografia de, de, de Dona Emma, a casa, incluindo os jardins, e a, a coleção de, 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 de obras de arte que ela reuniu ao longo da vida. As pessoas que nos visitam, né, além de entrar em contato com isso, com a coleção, com a casa, uh, e ter informações sobre a vida dela, tudo aquilo que ela uh, vivenciou, Uh, também tem uma oportunidade, né, uh, por meio da nossa programação, de ver uma série de questões que são levantadas pela coleção, mas que também estão relacionadas com, com o contemporâneo, com aquilo que é, 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 com assuntos que estão sendo discutidos hoje em dia. A gente tem uma ampla programação de, de cursos, de uh, apresentações musicais, né, de espetáculos... e também promovemos uh, regularmente... Uh, intervenções de arte contemporânea na casa. Então, é o que a gente brinca. Né? Quer dizer, são, considerando a peça mais antiga da coleção... que é um bronze chinês arcaico do século XIV a.C. E essas intervenções de, de, de arte contemporânea... que a gente atualmente promove... são 35 séculos de arte e cultura que estão ali presentes num espaço que é uma espécie de, de né, vamos dizer, de oásis no meio da cidade, né, que tem o belo jardim, enfim, a casa, que é uma, uma construção com características muito peculiares, enfim. E a, o público pode ter essa, essa experiência e também, né, quer dizer, de um lado ser transportado no tempo para conhecer como era a vida né, no, no, na época que Dona Emma viveu, e, de outro lado, fazer um relacionamento desse tempo, dessa coleção, com questões que estão uh, sendo discutidas uh, hoje em dia, né, por, por outros museus e que estão aí um, evidentes né, na, na, na nossa vida a, atual. E nós também procuramos registrar todas as nossas atividades numa série de publicações, os catálogos de exposições temporárias, os cadernos da Casa Museu Emma que nós já publicamos há quatro anos. Enfim, é, uma, é um centro cultural né, numa escala pequena, mas que procura atender os mais diversos tipos de, 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 de público, né, da infância até a terceira idade, enfim, e discutir os mais diversos assuntos dentro de uma, uma programação que tem um, um leque bastante variado de atividades.
0: Os jardins da casa são um espetáculo à parte. São como a moldura de toda essa obra de arte. Paulo, peço que me fale sobre este jardim projetado por Roberto Burle Marx.
1: Os jardins da casa foram projetados em meados dos anos 50, enquanto a casa estava sendo construída. A dona Ima só chegou a se mudar para casa no finalzinho de 1960, mas os primeiros projetos do jardim foram feitos pelo Burle Marx, Uh, por volta de 1956. Foi um dos primeiros uh, jardins particulares que o Burle Marx uh, projetou aqui em São Paulo, junto com um outro jardim que hoje se transformou no Parque Burle Marx. Ele depois, obviamente, viria fazer inúmeros outros trabalhos em São Paulo, mas esse foi um dos primeiros trabalhos uh, realizados. E trazem né, todo todo aquele vocabulário típico do... Do, 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 do paisagista, as, né, as, as linhas curvas, as espécies tropicais, enfim... É, todo esse... esse o, lago, né, o, o lago curvilíneo desenhado por ele, né, que tem, tem carpas... enfim, ele fez o, o que ele estava uh, promovendo naquele momento, quer dizer, é um jardim muito especial. Obviamente, com o passar das décadas, o jardim mudou um pouco de características, né? porque as árvores plantadas cresceram muito e, e acabaram trazendo mais sombra para o jardim, então as espécies dos canteiros e as forrações tiveram que ser uh, parcialmente substituídas. Ou, né? Não é exatamente o projeto original, mas é um jardim que está vivo, que está bem cuidado e, e, e é um espaço muito agradável de se estar, de relaxar, mesmo para quem não, não, por acaso, naquele dia não pretende visitar o museu em si, a pessoa pode aproveitar o jardim e também as atividades que nós realizamos na, na área externa, como os espetáculos, enfim, algumas oficinas, algumas... Uh, né, algumas alguns ofertas do, do serviço educativo para atividades para crianças, enfim. É uma oportunidade muito grande. E o jardim também contém a coleção de orquídeas da, que a Dona Emma reuniu ao longo da vida, que ela gostava muito. E são mais de 400 vasos de orquídeas com várias espécies, vários híbridos que ela trouxe de outras partes do mundo e que em determinadas épocas do ano, está tudo, as, as orquídeas estão todas florescendo e é um espetáculo muito bonito de se ver.
0: E quais são os dias eh, que as visitas podem ser realizadas à Casa Museu Emaclabim?
1: A Casa Museu Emaclabim está aberta ao público de quarta a domingo, das 11 às 17 horas, uh, com permanência até às 18 horas. Nos dias de semana, quarta, quinta e sexta, Uh, a, a, as visitas são mediadas né, pela equipe de, de ação educativa do museu e as visitas saem, né, os grupos saem às 11, às 14, às 15 horas e 15 minutos e às 16 e 30. Nos fins de semana uh, não há essa visita mediada, há visitação livre no horário que eu já mencionei.
0: Agora, por favor, fale sobre a exposição.
1: Reviravolta. A exposição revira Reviravolta uh, é, é, na verdade, consequência de estarmos completando 15 anos de abertura ao público este ano. Uh, obviamente, quer dizer, uma casa-museu, uh, mesmo uma casa-museu com os ambientes preservados como é o nosso caso, ela nunca é exatamente igual ao que era a casa quando o, né, a, a Dona Emma vivia. Obviamente lá na abertura a gente teve que fazer algumas adaptações e algumas peças tiveram que ser retiradas da exposição de longa duração. E a exposição agora, uh, nós de um lado retornamos alguns uh, conjuntos de peças à ao, ao, forma como eles eram exatamente no tempo que a dona Ema viveu, e, em outros lados nós promovemos um, um deslocamento das peças da coleção pelos espaços da casa. Então, as, por exemplo, as, as peças de arte africana, que ficavam todas no mesmo canto do, do quarto principal, agora estão espalhadas em vários pontos da casa, dialogando com peças de outras origens, de outras culturas, de outras religiões. A pintura modernista brasileira também, que ficava toda no quarto, ela também a gente inseriu essas obras uh, no espaço da galeria, dialogando com uma, uma pintura europeia de grandes mestres e, e, e assim por diante. Quer dizer, nós fomos fazendo todos esses deslocamentos, uh, pensando sempre na temática anual né, de, de, de dicotomias, para que o público possa avaliar um pouco essas peças, saindo das categorias que a gente tradicionalmente usa para sua compreensão, para seu estudo. Então a gente tem peças de várias culturas, de várias épocas, que nessa exposição estão misturadas numa mesma parede, num mesmo conjunto, num mesmo ponto, que é um pouco para provocar o público, né? trazer um outro olhar uh, para a coleção. A gente imaginar, uh, uh, a partir desses novos diálogos que foram criados, né? com essa nova disposição, as pessoas terem uma nova percepção dessas mesmas obras, a gente sair um pouco uh, dessas categorias. E isso pode dar um, 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 uma leitura muito interessante.
0: Acabamos de ter informação que a exposição será prorrogada até o dia 12 de fevereiro, informação dada com exclusividade para a Obosidade em primeira mão. Agora, vamos falar sobre o Bazar da Cidade e do projeto Resíduo Zero?
1: O Bazar da Cidade, que nós começamos a acolher na fundação este ano né, de, de, de 2022, ele é uma, uma iniciativa né, da Bel Pereira e de Miriam Lerner, que fazem a sua curadoria, e é essencialmente uma feira de produtos de design, de, de, de moda, de, de objetos decorativos, uh, procurando dar um destaque para uh, essas peças que são feitas aqui no Brasil mesmo e, e promovendo uma venda direta entre as pessoas que criam e produzem essas peças e o público. Uh, além disso, também há um espaço gastronômico no bazar, onde as pessoas podem tanto comprar em, em ingredientes e produtos para consumo em casa, quanto também um, consumi no, consumir algumas coisas no próprio local. E também junto com o bazar, né, nos dias de realização, realização do bazar, sempre há uma, um, um, alguma programação cultural, musical... Um, que acompanha isso então acaba sendo uma experiência quer dizer, além da própria visita a casa-museu, a pessoa tem ali no, no espaço do, 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 do jardim a possibilidade de, de passar um dia de ter uma, 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 uma experiência super agradável, de poder fazer compras de poder comer, de poder assistir uma música, também tem oficinas para crianças é, um, é, uma, uma, é uma ideia muito agradável e junto também com, com o, o bazar Uh, a gente está, quer dizer, no, nos, nos dias em que são realizadas as ações do Bazar, a gente também tem, tem uma empresa, uma consultoria contratada que cuida do lixo que é gerado uh, pelo, pelo próprio evento, uh, que faz toda todo uma, uma seleção e, e uma separação né, desse lixo para que todo ele seja reciclado né, e a gente procure minimizar o impacto ambiental Uh, da, da realização desse evento, quer dizer, todo o lixo é separado, é, é, é destinado à reciclagem, aquilo que pode ser destinado, então tem essa preocupação ambiental uh, muito presente também.
0: Vocês têm um projeto que reúne pessoas de com mais de 50 anos em parceria com o projeto Labora 50 Mais. Como funciona tudo isso?
1: Recentemente, também, nós iniciamos essa parceria né, com o projeto Labora uh, 50, uh, que é uma, o Labora é uma startup né, que está procurando promover né, uma, uma, uma inserção né, da, da, das pessoas uh, sênior, né, de, de, a partir dos 50 anos, uh, no mercado de trabalho. Não é um trabalho voluntário, é um, é um trabalho remunerado, e é uma oportunidade né, para essas pessoas que estão querendo uh, retomar o trabalho, ou às vezes mudar de área em que, que trabalham, e, e essa equipe né, que, é, que é fornecida pelo Labora ela tem sido muito útil para uh, trabalhar com orientação de público, com recepção de público na Casa Museu, e também uma oportunidade muito muito importante assim de de, de criar um diálogo intergeracional entre a própria equipe da fundação entre as pessoas do labora e sempre tem uma contribuição muito muito rica de todas as pessoas que participam do desse, desse trabalho Uh, que podem, as pessoas que participam né, do Labora 50 elas podem escolher determinados dias e horários para trabalhar, não é um trabalho contínuo, uh, mas essa, essa presença deles na casa tem sido muito frutífera.
0: É, por favor, fale sobre a programação cultural dos próximos dias. Como o público pode nos acompanhar ainda neste dezembro?
1: Apesar de estarmos quase no fim do ano, nós ainda temos uma programação bem intensa uh, uh, até lá. No dia 10 uh, de dezembro, nós temos uh, presencial, como os, os anteriores e com transmissão online, o lançamento do volume 4 dos cadernos da Casa Museu e Maclabin, Outras Narrativas, com um, um show de Toru Ia Egu, uh, de Juena Tikuna. E no domingo, dia 11 de dezembro, às 17 horas, também presencial, com transmissão online, nós temos uma apresentação uh, com o show Dos Santos, de Fabiana Cosa, uh, fechando a, a programação né, musical de 2022. Uh, nós ainda teremos uma última edição do Bazar da Cidade, que, em função de Copa do Mundo e, enfim, de final de Copa do Mundo, não acontecerá no fim de semana. Acontecerá quarta, quinta e sexta, dias 14, 15 e 16 de dezembro, que é, vai ser a última edição do Bazar do Ano e já um bazar de, vamos dizer, de, de Natal.
0: Paulo, sua saudação final. Mande uma mensagem para os nossos ouvintes, faça um convite, muito bom tê-lo aqui conosco.
1: Queria agradecer a oportunidade de apresentar aqui o trabalho que, que realizamos lá na Casa Museu Maclabim e convidar a todos que estão nos ouvindo para vir nos visitar. A, a visitação é sempre gratuita, nós não cobramos ingresso. Uh, e também, para quem não, não, não pode nos visitar ou que queira ter mais informações sobre as nossas atividades, é só nos consultar através do site www.emaclabin.org.br uh, que tem ali todas as informações e nós estamos também presentes em todas as redes sociais. É só dar uma busca por, por Emaclabin. Uh, venha nos conhecer, né, passar uma, um, um momento ali agradável conosco. Obrigado.
0: Uma conversa excelente, hein, gente? Mais uma vez, agradecemos ao Paulo por ela. Muito bom, muito bom conhecer a Casa Museu em Maclabin. A arte e cultura são excelentes formas e, diríamos, caminho de perceber o mundo de outro jeito. Não importa a sua expressão, todas são válidas e fundamentais. Os artistas nos brindam com seu talento e sensibilidade. A arte é vida, Arte é luz e um eterno convite para que possamos pensar de formas diferentes e também ter um conhecimento de outras formas. Viva a arte e viva você, ouvinte querida, que eu tenho certeza que vai desfrutar muito da Casa Museu em MacLabim. E para você que está no vindo pela primeira vez, faça um convite, visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição, podcast mais, ponto com, ponto br.